0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João pregava dizendo, Depois de mim, virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito, Espírito como pomba descer sobre ele, e do céu veio uma voz. Tu és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem querer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Feliz Natal para você, porque nós estamos ainda no tempo do Natal. E, de uma maneira especial, nos preparando para o dia da epifania. Epifania que quer dizer manifestação. Jesus que se manifesta agora para aqueles três reis magos que vão para adorá-lo. Mas enquanto isso não acontece, a igreja vai nos apresentando as diversas manifestações de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus também precisa ser apresentado pelo Pai. O Pai o apresenta. No evangelho de hoje isso fica bem claro. Quando João Batista estava ali no Rio Jordão, batizando, Jesus apareceu, e ele foi batizado por João Batista. E agora veja a manifestação, a santíssima Trindade. Ela se manifesta apresentando a segunda pessoa. Como eu venho dizendo, né, isso é doutrina da igreja. A santíssima Trindade é um Deus só em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a pessoa do Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, no momento em que ele foi batizado, Jesus, do céu veio uma voz. Veja, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, vem sobre Jesus e do céu se ouviu uma voz, porque o céu se abre e aí se ouve uma voz. Tu és o meu filho amado, em ti ponho meu bem querer. Pronto, o pai agora apresenta. O pai está dizendo, e ali pela ação também do Espírito Santo, está dizendo assim, esse daí que vocês dizem que é o filho do carpinteiro, e José foi o pai adotivo de Jesus, e que vocês dizem que é o filho de Maria? Sim, ele foi concebido no seio da Virgem Maria, ele é o filho de Maria? Ele é o meu filho, ele é Deus. Então, enquanto as pessoas olhavam para Jesus e viam apenas a sua natureza humana, agora, o pai está apresentando e quando o pai diz, é meu filho, o pai está dizendo que é Deus. Você entende o que está que acontecendo a ele? Agora, os nazarenos, o pessoal que morava em Cafarnaum de um modo geral na Galiléia, na Judéia, em Israel, precisava olhar para Jesus e dizer, é O Filho de Deus. É preciso acreditar. Aquele menino que nasceu ali na gruta de Belém, que os anjos vieram e apresentaram também, dizendo que era para os pastores irem lá, não é simplesmente um menino. É Deus. É Jesus. O Filho de Deus... A pessoa da Santíssima, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Isso precisa ficar bem claro para nós. Lembrando que João, nessa, nesses dias, nas leituras, na primeira leitura do, da, dentro da missa, na liturgia, ele tem dito cuidado com o anticristo, porque o anticristo vai dizer que Jesus não é Deus. Como que ele não é Deus se o Pai apresenta dizendo, é meu filho? E se é o Filho de Deus, gerado pelo Pai, ele é Deus. Ele é Deus. Aí, João, na primeira carta hoje, ele está falando uma coisa muito importante. Então, primeira carta de São João, capítulo 5 do versículo 5 até o 13. Ele diz assim, Caríssimos, quem é o vencedor do mundo? Quem é o vencedor do mundo? Sabendo que os nossos inimigos são três. O mundo, o diabo e a carne, que é nós mesmos, né? essa luta existente dentro de nós. Então, Quem é o vencedor do mundo? Esse mundo que se opõe a Deus, que não quer saber de Deus. Quem é o vencedor do mundo, se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ele faz uma pergunta com uma afirmação. Quem vence o mundo é justamente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Porque este... Jesus é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Então, pela água, quando ele foi batizado, no batismo, o pai dá testemunho. E no sangue, quando ele morre na cruz. Lembremos que quando Jesus morreu na cruz, quando aquele soldado enfiou aquela lança no corpo dele, saiu de Jesus sangue e água. Simbolizando o batismo e a Eucaristia. O seu sacrifício. Então, aquele que está na cruz é o Filho de Deus, é o Senhor, é o Salvador, é o Redentor. Aí, ele continua dizendo assim, se aceitamos o testemunho dos homens, O testemunho de Deus é muito maior. É muito maior o testemunho do que o pai dá naquele momento. Este é o testemunho de Deus. Pois ele deu testemunho a respeito de seu filho. Este é o meu filho amado. Não foi isso que nós lemos no evangelho? Nele eu coloco o meu bem querer. E lá na transfiguração... O pai disse, no momento que Jesus se transfigura, o Espírito Santo também vem, e ali o pai diz, este é meu filho bem amado, ouvi-o. Então, ao mesmo tempo que este é o meu filho bem amado, ele é o meu filho bem amado, então é preciso ouvi-lo, é preciso fazer o que ele manda, é preciso fazer o que ele pede, porque ele é Deus. Porque aquele que crê no Filho de Deus... Diz São João, tem este testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus, faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu filho. Porque às vezes tem pessoas que dizem, eu creio em Deus, em Deus Pai, mas não creio no filho. Então, João está dizendo, é um mentiroso. Como é que crê no pai e não crê? No filho que o pai apresentou, dizendo, ele é o meu filho. Ele também é Deus. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu filho. Se você quer ganhar a vida eterna, é preciso crer. Crer em quem? Em Jesus Cristo. Ninguém vai ganhar a vida eterna negando Jesus, não. Não vai. Por isso, a importância de nós termos cuidado com essas falsas religiões que tem por aí. Essas seitas que falam, que falam do Pai, mas fica dizendo que Jesus ele é um grande profeta. Não é Deus, não. Ele é um profeta. Não, Jesus é Deus. Você está entendendo? Jesus é Deus. Ele não é um profeta. Sim, ele é um profeta mais do que qualquer profeta. Ele está acima de qualquer profeta, ele é Deus. Então, se uma pessoa diz eu creio no Pai, como tem gente por aí, né? Eu creio em Jeová, eu creio em, em Javé e aquela coisa toda, mas quando pergunta aí o filho, não, o filho foi um grande profeta, ou um ser iluminado. Aí, João está dizendo aquele que não crê em Deus. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a a respeito de seu filho. E o testemunho é esse, Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu filho. Quem tem o filho, quem crê no filho, tem a vida, ou seja, tem a vida eterna. Quem não tem o filho, não tem a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, chegará ao Pai. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, Jesus falou, se não for por mim, para ir para o Pai. Tem que passar por Jesus, pela força do Espírito. Então, aquele que não crê, não tem a vida eterna. Precisamos, meus irmãos, dar esse testemunho para o mundo. Hoje as pessoas querem menosprezar a pessoa de Jesus Cristo. Você viu alguns anos atrás, aí no carnaval, o grande sacrilégio que fizeram? Menosprezando a pessoa de Jesus Cristo? Colocando até o diabo como o maior E o diabo puxando Jesus, como se ele tivesse vencido Jesus. Não foi o contrário. Jesus é que venceu o diabo. E tantas outras situações que nós vamos vendo. Blasfêmias em cima de blasfêmias. Para denegrir a imagem de Jesus. Mas só, meus irmãos, quem perde é é quem faz isso. Porque um dia terão que prestar contas a Deus. Um dia terão que ir diante do trono de Deus. Porque hoje nós cremos, nós acreditamos que Jesus é Deus, mas nós não vimos. Nós cremos no testemunho dos apóstolos, que a igreja nos ensinou, na palavra de Deus, na tradição da igreja, nós cremos. Mas dizer assim que nós vimos, nós não vimos... Mas um dia, lembrem se que ontem, na primeira carta, São Paulo dizia isso. Nós o veremos como ele é. Esses dias, não sei se foi ontem, mas dizia, nós cremos e nós o veremos como ele é. Quando nós saímos desta vida e fomos ao encontro do Senhor, aí nós o veremos como ele é. Aí, esses que negam a divindade de Jesus, que falam que Jesus é apenas um ser iluminado, que é uma pessoa qualquer, e vão fazendo muitas coisas. Quando a alma sair do corpo, ela irá prestar conta e vai ver Deus. E aí, meus irmãos, vai ficar feio. Porque quem nega o filho, não vai ter como viver com Com o Pai no céu. Também que não vai dar, né? Porque lá no céu nós vamos conviver com a Santíssima Trindade. Você compreende? Agora eu me recordo de uma coisa. Uma vez, estando no confessionário, eu penso que era um jovem, porque, graças a Deus, ali no confessionário nós temos aquela gradezinha com um véu que não dá para nós vermos quem está do outro lado. Mas pela voz, parecia ser um adolescente. E ele dizia assim, aí eu comecei, né, falo seus pecados e tal, ele, eu vim aqui porque minha mãe mandou. Eu disse assim, olha, ninguém se confessa porque a mãe simplesmente mandou. A gente se confessa porque... Nós ofendemos a Deus, estamos arrependidos e por isso nós nos confessamos. É, mas eu eu não acredito nessas coisas. Eu disse, olha, então, se você não acredita nessas coisas, não adianta confessar. É, porque eu estou aqui porque minha mãe mandou. aí Mas você não acredita em Deus? Não, não acredito em Deus. Aí ele falou assim, é, Jesus era até uma pessoa muito boa, assim, maravilhosa, pessoa pessoa assim, muito importante, mas ele é Deus. Aí ele dizia que ele não era Deus, que Jesus não era Deus. Eu disse, pois bem, meu filho, Jesus é Deus, sim. Ele é Deus. Você não acredita na, na eternidade? Não, a gente vai morrer e acabou. Então, quer dizer que nós viemos para esse mundo, a gente nasce, né? aí vive tudo aqui, aí quando morre, acabou? Sim. Eu disse, não, meu filho, nós temos uma alma que é eterna. Sim, o nosso corpo vai ficar aqui depois, na ressurreição, na grande ressurreição, nos fim dos tempos, o nosso corpo ressuscitará também e vai se unir à nossa alma. Mas nós temos uma alma eterna. Não é morreu e acabou. Ah, isso é o que você pensa, ele dizia. É o que o senhor pensa. Ele disse, não, não é o que eu penso, é a verdade. Essa é a verdade. A verdade é que Jesus é Deus. É o que o senhor pensa. Não, não é o que eu penso, é a verdade. Um dia nós teremos que prestar contas ao senhor. E aí, claro, né, como ele não estava querendo se confessar, e ele não estava com o coração aberto, não adiantava. Porque... Nesses momentos, se a pessoa não está com o coração aberto, fica difícil entrar à luz de Deus. Fica difícil a luz de Deus não entra porque está ali trancando. Por isso que Jesus fala no, no livro do Apocalipse, lá no capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Se abrides, eu entrarei. A condição é essa. Então, aquele jovem, ele não queria abrir o coração. Não adiantava eu continuar discutindo, conversando com ele. Não adiantava. Então, ele foi embora. Ele foi embora. Dizendo que Jesus não é Deus. Foi um grande homem, mas Deus não. E ele ainda disse, é que eu sou ateu e tudo. Quer dizer... A mãe está fazendo de tudo para ver se aquele menino se encontra com Deus. Até forçou uma uma confissão para ver se ele poderia se abrir, mas não quer se abrir. Não quer. E aí voltemos ao que João está dizendo. Quem é o vencedor do mundo, se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Esse é o que vence Desculpe, aquele menino ainda está, ainda está num processo de perda. Ele está perdido, a alma dele está perdida. Porque ele não crê em Jesus Cristo. E ele não quer acreditar. Aí, São João diz, aqui mais para frente, Deus nos deu a vida eterna. E ele, para ele não existe vida eterna. É aqui, acabou. Viveu aqui, acabou. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Então, só teremos a vida eterna quem crê no Filho. Quem tem o Filho tem a vida, essa vida é eterna. E quem não tem o Filho não tem a vida. Não vai ter a vida eterna. E eu vos escrevo, João, termina, estas coisas a vós que acreditartes no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuís a vida eterna. Uma vez que nós cremos, eu acredito que você está me ouvindo, você crê também? Então, ele está dizendo, eu vos escrevo, Porque vocês creem e por isso vocês já possuem a vida eterna. E um dia nós veremos Deus como ele é. Em outras palavras, preciso rezar e coloco no cálice do Senhor, nas missas que eu celebrar, e mesmo que eu esqueça, porque são tantas intenções, eu coloco aquele rapaz que saiu ali do confessionário dizendo que não acredita na vida eterna, que não acredita no Filho de Deus, que Deus é apenas, que Jesus é é um cara muito especial, mas Deus não é, para que um dia ele possa se encontrar, para que ele tenha a, a vida eterna. Porque se morrer desse jeito... Como é que vai ter a vida eterna com Deus? Como é que vai viver no céu se morre negando a divindade de Jesus Cristo? Comparando Jesus com uma pessoa qualquer? E ainda dizendo que morreu, acabou? É assim, meus irmãos, a situação de muitas pessoas. Primeiro que Deus nos dê a graça de nós perseverarmos no caminho do Senhor. E precisaremos caminhar. Porque, meus irmãos, tem tantas pessoas que começaram, foram até um certo ponto e depois abandonaram, e hoje não acreditam mais. Por isso que Jesus fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a primeira coisa é que Deus nos dê a graça da perseverança e que nós, nos, e que nós perseveremos neste caminho. E quero pedir agora também, e vamos pedir por aqueles que não creem, por aqueles que não querem saber do Senhor, por aqueles que blasfemam, por aqueles que vão denegrindo a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Levados e sendo enganados por Satanás. Porque nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e por isso, Ele é Deus. E viva Cristo Rei. E viva Cristo, o Salvador do mundo. E viva o Senhor Jesus Cristo. Verdadeiro homem. Verdadeiro Deus. Mas dizendo de forma mais correta ainda. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele que é Deus que se fez